0: 我是中国公民、北京市民、北京市东城区居民司马南。今天是二零二一年的三月十三号，三幺三。美国那个黑人啊，弗洛伊德，他不是被那个警察给跪杀了吗？虐杀。所以美国出现黑民国运动，所以美国很多地方出现大规模的抗议。这件事情过去一段时间了，最近弗洛伊德的家人收到了。或者将要收到一笔钱，这笔钱有多大一笔？您猜猜，这个赔偿金两千七百万美元，两千七百万美元，你要换算成人民币，你想想这是多大一笔钱？这叫赔偿。这个赔偿哪儿来的呢？是和市政府达成协议得来的。我看了一会儿，我看不太明白。这两千七百万美元里边，五十万拿出去。被叫做什么？叫地区提振金，就是弗洛伊德家人拿不到了，这个钱呢由由由这个地方拿去了啊，提供给弗洛伊德死亡的这个地区使用。这咱们中国商场上容易把这事儿理解成提成是吧？见者有份儿还是怎么着？这里边律师费多少不知道，没讲不知道。地方警察局出钱还是联邦警察局出钱？市政府从哪里出这笔钱也不知道。乔治·弗洛伊德家人呢，在去年七月的时候，他针对呢，这叫明尼阿布利斯这个城市的名字叫明尼阿布利斯啊，发起诉讼啊，叫他们赔偿。如今呢，他们在对方答应给两千几百万美元之后啊，他们在一个声明当中说了，说本次达成意见一致是美国历史上民权。与不法治死当中的最重要的一次审前和解，注意啊，审前和解还没审呢。那警察、手办和其他几个人死不死，是吧？你让人致死你尝尝，你偿不偿命不知道，判多少年不知道。那么这时候呢，给钱了，给了这么大一笔钱。对于一个以空前规模发钱的政府来说，啊，这钱。不算多，你两千两千八百万那多少钱啊？美美联储想印多少印多少，所以呢，对美国政府来说捉襟见肘的同时啊，这个时候捉襟见肘，没钱，没钱，没钱。这个时候想印多少印多少，这就是美国，所以非常怪诞的现实。在美国能用钱来解决问题的那就不是问题啊，那如果拿钱你们能消停啊？这笔呢，全国再次发生大规模的这种的暴力抗争。这简单呀、啊，对吧？我宁肯拿钱，先舍财舍财免灾，我让你消停下来。但是问题产生了，给钱能够缓和矛盾吗？多给钱是矛盾更多了还是更少了？给了一大堆，让所有人看了以后眼啊眼馋。我上班一辈子都挣不着这么多钱，我现在呢，这事儿变成了更复杂的问题了。所以呢，这个消息一旦传出，我看了看，大家议论七嘴八舌。比方说，白人种族主义者就在这诅咒。说这么一条烂命不值这么多钱，这烂命他自己吸毒，他拿着手枪威胁孕妇，他自己就当时身上嗑药子啊，说这种话，你这不是这不是搓火吗？对吧？还有一些人忧虑，说你这个警察还没审判呢，在警察没有审判的情况下，你花钱来解决问题，说明什么呀？说明政府无能，说明典型懒政。说明在对方的道德胁迫和压力之下，你做出了妥协。说明这种妥协会带来更复杂的后果。还有一些纳税人忧虑说：“这是谁的钱呀、啊？纳税人的钱呐、啊，国家财政啊，国家财政的实质是纳税人的钱。纳税人的钱现在你就不明不白就给人了，叫支付不透明。你这种支付会不会增增加增加一些人和警察的碰瓷儿的行为啊？别的不干了，我就干这活了。”对不对？有没有这种可能性？所以现在的问题是，这种举动啊，就是地方政府的这种举动是增加了警察执法过程当中的谨慎，从而保护了美国的民权，避免了近距离的虐杀，还是警察？既然我这样，我接触你，你告诉我这个动作都不能采取。我我拿跪你这个动作，用腿来跪，警部动作是美国警察的规范动作，世界各国警察都这么干，因为这样才能有效的呃禁禁止你反抗。当然，这次的跪的时间有点长，以至于那个美国黑人说：“弗洛伊德说，我我不能呼吸啊，不能呼吸也跪死你，直到把这人跪得奄奄一息。”那现在既然这个动作不能采取了，有没有可有有没有这种可能性？我不能跪你了。那好，我你有反抗，你两米多大个子，对吧？增加射杀的数量，有没有这种可能性？总而言之，按下就呼噜起来嫖，花钱没有买来平安。政府的这笔钱没花明白，很多人看着这笔钱眼晕、眼气、眼馋。啊，刚才我说错了，还不是两千两千八百万，两千七百多万。那、啊、那一百万我给多说了，那叫叫我赔，我赔不起。造成弗雷德去年五月二十五号死亡的这个警察呢，叫叫德雷克·肖文呢、啊，目前他依然在押，面临着谋杀啊。这个杀人等指控，还有三名的，还有三名其他的随从呢，面临着指控。这事儿呢，本来这件事儿如果媒体不曝光，就可能像很多很多的黑人遭到虐杀的世界一样，被淹没在大量的案件当中了。但是经过媒体、社交媒体的曝光，这个视频传遍了全世界。当时一个人旁边在，那就非常职业的，就远距离在那儿。镜头推上去，就把这一切拍下来了，连同这个黑人啊，他在那喊“我不能呼吸”，都给拍下来了。有人指控说你太太冷酷了，太麻木了。但是正因为这种被指控的冷酷和麻木，拍下来这个镜头，这个视频传遍全世界，在多国引发舆论风潮，乃至在很多国家都出现抗议运动。弗洛伊德家里边啊，他们的一个律师表示说，说他的惨死。全世界目睹，唤醒了人们对公正与改变的深刻的诉求。这是一个重大的不法致死的案件，审前和解，传递了一个强有力的信号。审前和解，我告诉你，这个事情之所以啊现在引发这么大舆论反响，就是因为审前和解。这这种案子是个刑事案呢、啊，把罪犯判了，然后家里面依照美国既有的法律，该给多少钱给多少钱。你这是法律之外，突然间给这么大一笔钱，叫做审前和解，这件事儿不合规矩呀、啊。难怪叫黑命贵，果然黑命贵不是一般的贵，两千七百万那是相当贵。但是这件事情本身能够由此作为案例，其他的美国黑人遭到虐杀都拿到两千七百万吗？美国黑人的生命是重要的，针对有色人种的警察暴力必须结束。但是，这种给钱的方式真的有助于针对有色人种的警察暴力的结束吗？还是会引发更加复杂的矛盾？这是我们讨论的重点。有一个另外一个律师表示说，虽然说针对这个前面这个肖肖文呢，就是这个前面这个警察的司法官司正在推进，但是弗洛伊德的家人呢都盼望着法律能够做出判决。这次的和解是一次有意义的、重要的且必要的、公正的方式。怎么重要？怎么必要？怎么公正啊？这件事对他家人来说，就拿了一笔钱。他拿到这样一笔钱。是意味着影响就很大，负面作用很大，所以呢，事儿闹大了就能拿到更多的钱吗？如果是这样的话，那岂不是助长在美国此起彼伏的更大规模的这种街头的骚乱行为吗？因为闹大了嘛，闹大了，闹而优则钱，所以这事儿很多人就说讽刺话，咳咳说讽刺话，说弗雷德你怎么给这么点钱呀、啊，对吧？弗雷德一个人扳倒了川普。那多少民主党人的议员你都做不到的事情啊！那拜登竞选经费多少个亿啊？他这个弗洛伊德是民主党的大救星啊！从这个角度来说，两千七百万不是多，而是少，这当然是反话，对吧？有一个人说，这个判决结果啊，一方面是警察执法的时候更小心，另外一方面呢，警察避免近身接触，反而增加了平民，特别是黑人被枪击的可能性。有人警告说：“别太高兴，别高兴太早了。包括他们的家人，以后警察会更习惯于、更、更、更倾向于用枪，而且美国的枪啪啪啪啪啪，连六发六连发，用枪。美国的无数的判例证明，用枪的警察基本上啊被判无罪。我判断你，你有这个反抗行为。”你的反抗行为可能导致袭警，可能导致警察或其他执法人员以及路上行人的人身安全，所以我用枪击毙了你。警察很少受到受到指控。那也有人说，这个这个人呢，其实他也不是什么好人，他用枪指着孕妇的肚子，然后呢上门这个勒索他，他他他去这这个警察，警察还没判罪，你就给了他两千七百万，都是纳税人的辛苦钱，以后呢会有呢多少啊？拘捕和威胁警察的黑命贵前赴后继。前不久呃不是前不久去年年初啊，美联航呢有一个美联航殴打一个一个医生，那个医生刚一看哦亚裔，后来知道是个越南裔的医生，这事儿也赔了很多钱，在美国要闹。就闹大。如果你针对对方是大公司或者政府，最好随时准备拍视频上传。反正美国人支持呢，呃，闹得越大就给钱越多。但是如果遇上流氓痞子，那你只好就自认倒霉。也有人呢说这件事儿啊，是不是可以这么看？在美国，钱能够解决所有的问题，包括所谓正义问题。给钱多了，就表明呢这事儿呢已经正义的得到解决了。但是，在美国，那些为国捐躯的军人和牺牲在岗位上的警察，能够拿到这么多钱吗？啊，天下的事儿啊，就怕对比。这一对比，还真是，啊、嗯。也有人呢说这种俏皮话，说以后啊，咱也不买生命保险了，到时候咱就跟美国大兵、美国警察做他一个英勇斗争，然后赔偿金啊，赔偿金是多少钱？赔偿金是你去保险的两千七七百倍。穷人的家庭又有了希望。这件事儿，我告诉你，你得佩服一个人，佩服两个人，就佩服人家家里边，弗洛伊德家里边聘请的律师，美国律师啊！我告诉你，他那种抗辩能力啊，他那种那个找理由的那种能力啊，他相当程度上能够决定这个案子是怎么往哪个方向转。律师能分多少钱和律师使多大劲儿，以及使了多大劲儿分多少钱这件事儿啊，密切关系的。有人说：“好，这诉讼律师明面上能分掉三分之一，其实可能更多。”因此，有人就在那儿叨咕啊：“说我们一辈子辛辛苦苦上班打工，连这个七百万的零头挣不到，这是什么世道啊？让我就哭一会儿！警察杀人，百姓赔钱，什么世道？还会下次？”反正有人赔钱，就基本上就。所以现在呢，地方政府呢给了两千七百万，这件事情得到的反应基本上都是一些负面的，很少有正面的反应。美国黑人在美国这个社会，他处于什么样的地位？那当然是，啊，经常性的或者说遗遗留下来的、没有得到彻底解决的，呃，受奴役、被欺负的地位。有一个美国黑人医生死于美国新冠病毒肺炎，啊，肺部出现炎症。那医生却拒绝给他服药，所以他控诉美国医疗体系中存存在着种族歧视，黑人就是这样被虐杀的。这种情况在美国司空见惯。上个世纪二十年代，就是一九二几年灭绝的原因，因为他们自己干过这事儿。他就怕别人说这事儿，于是他们就拼命说你种族灭绝，你也种族灭绝，好像说了你种族灭绝，他自己就不存在种族灭绝的事儿一样。美国黑人的事情是个极其复杂的事情。美国在建国殖民地的时期，黑人是什么？黑人不是人，是奴隶。一人一票是不包括黑人的，黑人不是人。那个时候，白人没钱，那也没有一人一票的机会，所以黑人完全他从属于财产，按照财产权来处置黑人的性命。黑人呢，他的他是财产是物品，拥有处置他们的权利的，当然是来自于欧洲的那些白人。这个阶段对黑人的歧视，本质上是历史久远久远 ，long o 往前倒倒倒倒倒，倒到什么社会？倒到奴隶社会，是奴隶主对奴隶的歧视。废奴以后呢，美国建国以后不是废奴了吗？废奴了，奴隶制度的合法性呢取缔了，但是呢，这个事儿啊作为一种歧视一直延续下来了。到了后来呢，对黑人的歧视是统治民族对被统治民族的歧视。我觉得这么认识可能更清楚，也就类似于中国历史上也有啊，元朝对吧？不分几种人吗？元朝统治者对汉人的歧视，汉人排在最下边，比色目人位置还要低，这是一种民族的压迫。可是到二十世纪初的时候，啊，事情发发生变化了，大批的南方的黑人浩浩荡荡向北方城市啊迁徙，进军华盛顿。这个时候，大批的黑人来了，到了纽约了，到了华盛顿了。第一，没有知识；第二，没文化；第三，我只是会种植香蕉啊；第四，我到这儿以后，大量的犯罪。这个时候呢，在美国历史上叫做什么呀？叫黑农城市化运动。三没有身份呀、啊，没有钱，什么都没有，合法生存空间没有，上升的渠道没有，他们只能干最低贱的活，常常和犯罪和各种丑恶现象连连在一起。又经过差不多一百年，渐渐融入了美国社会，但是对他们其实没有问题没有解决，因此才会马丁马丁路德金我有一个梦想。他们在城市扎根以后，美国社会的开放性、流动性越来越强烈。黑人呢，干什么都有。最牛的是奥巴马，直接总统都干了。啊，一个世纪，他们就从父辈的农奴时代进入到了美国社会的各个方面。应该说，这也是历史的进步了。但是，种族歧视的问题没有解决。正因为种族歧视的问题没有解决，在某些地方，相反相当严重，很扎眼睛啊。马丁·路德·金的梦想就依然还是梦想。今天赔偿金额如此巨大，这能说明什么呢？说明这个个案呢，无助于改变黑人受剥削、受压迫、被奴役、被歧视的现状，反倒成了美国法治社会的笑话，是吧？中国有句老话叫什么呀？叫“进退失据”呀。你当然，你跪死他，你虐待他，这不对。你突然间给他两千七百万。你能照此办理吗？美国社会不是法治社会吗？美国社会那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、那个、什么法系不是要判例法吗？那如果以此为判例的法啊、呃、判例法的话，美国可能这样处理吗？美国可能这么处理吗？那当然不可能啊！不可能你这么处理，只会至丝一棼，越弄越乱。这期节目就说到这儿，接下来呢，这个案子可能还会有一些变化，我们到时候再讲。感谢收看，再见。